0: 欢迎收听不成气候。大家好，我是何贤。
1: 大家好，我是乐园。呃，然后我们今天又不是我和何贤两个人录播客，我们请到了来串台的小伙伴们，先请他们跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我们是七个白
3: 菜。Hello， 我是七七，我是深白色，我是香菜。今天这期我们是想趁世界环境日的机会，推荐一下我们的宝藏 APP， 还有《疏影音》。虽然我们的听众
1: 重合度应该非常的高，不过万一还有不认识我们或者不认识七个白菜的听众，我们要不要先简单的介绍一下自己的博客
4: ？好呀，七个白菜是以普通人的视角去看可持续生活的这么一个博客，就是比起不成气候，我们会更偏公众的视角一些吧，因为我
1: 跟七七都不是环境专业背景的。嗯，就像刚才深白色说的，我们可能是以一个大气科学的视角出发去看待很多事情，比如说时下的热点话题，或者是一些新闻、最新的科学发现等等。嗯，然后我和和贤都是七个白菜的忠实听众。我们聊这个串台节目的时候，呃，我们有一个很深的感触。就是我忘了是七个白菜的哪位主播提到的，但是是你们节目的一个整体的基调吧。就是你们在讲所有的事情之后呢，都会说，呃，那我们能做什么？呃，或者说，然后呢，就是一定会有一个涉及到行动的这个环节。嗯，我觉得这个是我们不成气候，呃，目前为止，嗯，有些欠缺的地方。这也是为什么我。我们非常喜欢你们
4: ，谢谢喜欢啊！我们也是不成气候的听众,听
1: 众。对，那我们就回到今天的主题。就像刚才说的，我们聚在一起是为了做一期即将到来的世界环境日的特别节目。首先，我们可能要简单的讲一下世界环境日究竟是怎么一回事儿。这个是每年的六月五日。它的开端其实是我们之前《不成气候》有一期节目提到过的， 1 9 7 2年在瑞典斯德哥尔摩召开的联合国人类环境会议。我们当时说的是这个事情是呃中国环保事业的开端，因为它发生在呃新中国刚刚回归联合国不久。但它实际上也是国际上关于环境政治发展的一个非常重要的里程碑。或者说是转折点，因为这次会议呢，它见证了联合国环境规划署的成立，也就是 U N E P。然后也是在这次会议上提议将每年的六月五日作为世界环境日。啊、呃，这个决议是在同年的联合国大会上呃表决通过的。学习第一次世界环境日是在一九七四年。嗯，然后每年的这一天，世界各国不管是政府组织也好，还是一些企业、社区，呃，都会举行一些倡导环境保护的活动。每年呢，都有一个 slogan。那今年的 slogan 就是“只有一个地球”，呃 ，“only one earth”。然后这个非常有趣的是，呃，因为一九七二年的斯德哥尔摩会议的 slogan 就是“只有一个地球”。今年是斯德哥尔摩会议的五十周年的纪念，所以我觉得重回这个主题应该是这个目的，呃，有一种回归初心的感觉。嗯，然后每年的主题其实都是不一样的，我也是这一次才学习到，就是每年会选择一个国家、一个城市来主办官方的庆典活动。今年是在瑞典，然后呃，也是重回了斯德哥尔摩会议的。呃，举办地。然后我们国家其实过去有两次举办这个官方庆祝活动的经历，一次是一九九三年在北京，当时的主题是呃打破贫穷与环境的怪圈。然后第二次是二零零二年在深圳，主题是让地球充满生机
3: 。呃，我看到联合国环境署今年发了一个推文，然后可以把这个链接放在 show notes 上。就是今年的活动强调行动代码，就是数字。嗯、呃，他们说邀请世界各地的个人和组织，通过数字来强调各自开展的行动，将专属的行动代码发布在自己的社交媒体平台上。国内的话，可以在微博、抖音、微信上，然后也可以去环境署的官网的世界地图上进行标记，然后以激励更多人为人类和地球而采取行动。这个活动大家也可以去看一下。哎，这个、什么是数字标记？它有示例，就是比如说六十袋垃圾被收集。三十名小学生在清理河流时捡拾垃圾，就是以数字开头，这就是保护地球行动代码哦。有一种量化
0: 的感觉。那为什么是叫代码呢
3: ？嗯，代码的话，可能觉得数字就是一种代码。对，
1: 是不是数字比较直观？
3: 嗯，嗯，或许
4: 跟翻译也有关系。嗯
1: 啊，他用的是什么？是 code 那个词吗
4: ？code 像编号，然后自己每个人都有一个编号
3: 。对，我看的也是中文的官方微信公众号
1: ，但仍然是学习了。嗯，那也就是说，像联合国环境规划署，大家都可以去找到他的微信公众号，还有官方的微博，呃，就可以找到相关的信息，包括微博这种。是不是可以找到它的 tag， 然后大家可以在呃 Po 自己的这个行动代码的时候带上这个 tag？
3: 嗯，对的。那我们在关注环境这个议题的时候，其实会觉得，呃，毕竟现在也是信息爆炸时代，就不太清楚去哪里去寻找一些资料。所以我们今天也是想从两个播客的视角分享我们自己觉得非常值得推荐的一些信息来源，同时也是灵感的来源。嗯嗯，这个也算是我们参加世
1: 界环境日的一个小小的记录吧。但是我好像不知道怎么用数字来代表，就是五个地球人在录播客，五个主播在世界环境日连麦，是吧？可以可以
0: 。对，这其实是我们。播客有史以来人数最多的一期，嗯
3: 、我们也是呢。
1: <笑>对我们也是。啊、呃，对我们之前也有一次串台是五个人和花间有剑客的那一期，
0: 那就是共同并列第一。<笑>
3: 这一期五个女生听众更加分不清楚。对、嗯
0: ，哎，但是回到乐园刚刚说的，我们今年的主题是只有一个地球吗？那其实我有一个问题想让。大家都分享一下，就是你们在什么时候认识到我们只有一个地球
3: ？好问题、嗯、好问
2: 题，我觉得这个分两个层次吧。第一个就是当我们知道这句话的时候，其实应该是很小的时候了。嗯，因为就像刚才介绍的，就是世界环境是一九七几年就已经开始了，从小受到的教育也有很多跟这个相关的。在画板报的时候就。有这么一个概念说，说我们只有一个地球，嗯，不管要做什么，我们都要考虑对环境的影响。但小时候其实是没有什么实际的概念的，啊、呃，只有后来看到了一些污染可能比较严重的地方，或者是真正对自己的身体健康有了比较明显的影响的时候，才意识到了，哦，这个问题或者说这句话其实是这个样子。所以第一次什么时候听到这个，我有点不记得了，但是。意识觉醒的时候，应该是疫情刚开始的时候，在家里收拾东西，意识到这些东西如果都扔掉的话，会有很大的污染。这个时候是真正真正意识到的。虽然在长大的过程中，也逐步的在意识到说，哦，我们路上有这么多垃圾，好像环境已经开始变坏了，或者是雾霾其实已经这么严重了，嗯、呃，但是真真正正迎头一棒就是这两年的事情。可能这也是我。我想要和深白色和香菜一起做这么一个播客，然后后来在嗯相同的话题下认识这么多人的一个契机。
4: 嗯，那深白色呢？嗯，头一次听到这句话应该也是很小的时候了，我也想不起来。我觉得知道和真的觉察到、意识到是两个层面吧。然后第二个层面是开始接触零垃圾吧。我可以讲一个词叫垃圾意识。就是觉察到自己每天产生多少垃圾，然后觉察到这些垃圾要去哪里，其实自己根本不清楚。能觉察到所有不可降解的东西，它离开我，离开我家的垃圾桶，它只是换了一个空间，但它仍然在这个地球上，只是从这里挪到了那里。如果把地球当做一个房子的话，它就是从一个房间去到了另一个房间。嗯，这个是我接触 Go Zero Waste。零废弃或者零垃圾开始意识到的。另外还有两个节点吧，一个是看了那个纪录片叫《塑料海洋》，就是看见那么多的塑料垃圾被海洋生物给吞进去，他们最后被开膛破肚去解剖，发现塑料是他们的死因。这个是我在纪录片里面看到的。然后有一个相对应的事件是。我有一年参加 WWF 在上海的一次，嗯，崇明东滩的净滩活动的志愿者，对那一次走进了自然保护区嘛，那个自然保护区平时其实不是对外开放的，可以说是人迹罕至的一个地方，能进去的都是相关的一些工作人员，他们对环境保护的意识应该是还可以的。那天感觉非常割裂，因为我一边能够拍摄到非常非常好的自然风光。有很多我当时还叫不出名字的飞鸟、水鸟，但是另一边海岸线上就是非常非常多的垃圾、塑料垃圾，而且每个塑料瓶啊、泡沫箱啊、渔网呀，都是饱经沧桑的样子，肯定不是在这里被废弃掉的，他们是从更遥远的地方飘过来的。对，就是这样一个自然保护区里面。它受到非常多人的关心、关注跟保护，但是仍然逃脱不了它作为地球上的一个普普通通的海岸线，就是会有很多的塑料垃圾向它涌来。嗯，这个是我自己亲自体验到的事情
3: 。嗯，酸菜呢？嗯，深白说的这个镜滩，我也自己去参加过。我是刚来上海的时候去参加一个在。滨江森林公园的净滩活动，就是去海岸线边上，去捡拾那些被洋流拍到岸边的那些泡沫垃圾，就是比较直观的，它体积比较大嘛。我们说的比较多的是垃圾，可能是因为我们能够看到，它是一个比较实体的污染。嗯、但是其实，嗯、呃，像我。大学本科就是学的环境科学嘛，我印象很深刻，就是我们大一的时候有一个实习，是去北京的垃圾处理厂，包括焚烧厂和填埋厂，就是那个气味真的是，就是大气污染在那个场域内你能够闻到，就是你戴着口罩也没有办法。就有的时候我们说垃圾只要是在这个市政系统之内有一个处理方式，但是即使是焚烧。它也会产生飞灰，还有炉渣，就是物质循环、能量流动嘛。这些垃圾可能会变成废水、废气，但它都还在这个地球上、嗯。然后像资源方面的话，就我们在学能源那一块可再生能源和不可再生能源的时候，你就会知道，呃，煤、石油、天然气这些都是不可再生的。它不是无限制的可以被人类去消耗的，所以我们要去找新能源去替代这种化石能源。这个可能就是我对只有一个地球具体的理解吧
0: 。嗯，那袁
1: 呢？嗯，我也是学环境相关的专业出身的，所以可能一开始有一些理论知识，但是我现在想起来，对我真实的触动比较大的一件事情，可能是。我去瑞士旅游的时候，去少女峰，然后那边是冰川覆盖的嘛，呃，是我第一次见到冰川。然后我记得当时在那个景点也有展览，就是它会有这个冰川在过去一百多年的照片记录，就是你能很明显的看到那个冰川的范围在缩小，然后由于冰川呃衰退以后产生了一些新的地形地貌。这个对我是比较有触动的，就是第一次对气候变化产生了实感。嗯
0: ，以前其实大家可能都是在课本上面都知道我们是有一个地球，并且甚至还会贴上登月的照片，就是地球它是有边界的，哦、所以那个时候就有印象，就是地球它是有边界的，且只有一个。嗯但是印象深刻的第一件事情是我上本科的时候大四的一门课程《大气科学》，那个老师也是我后面博士导师。Oh. 他上大气科学第一节课就讲的是太阳系的不同的星球，然后在解释为什么地球是唯一一个适合人居住的星球，是因为它距离太阳的位置导致了它的热量、它的温度其他的后面有的气，就是地球外面的气体，所以。它是适合人类居住的，有生命存在，而同时也说了火星或者其他的星球，很多人要说要去火星，嗯，其实这个是非常非常难的，所以那个时候我就意识到，哦，原来地球是个这么特别的地方。我们可能会觉得啊，也许我们能探索宇宙，然后去找到一个，当地球不能够承载这么多人的时候，我们可以去另外一个地方。去拓展一下我们的生存空间，但实际上，地球是一个嗯非常好的，就是可能火星是我们把地球变得特别糟糕以后的结果，所以它并不是一个非常好的选择，就是可能我说的有点极端嗯，嗯，但是反正我当时就是这种感觉。然后另外一个让我触动比较大的，就是上研究生的时候有一些。课叫 Principles of Sustainability， 然后那个老师他就有介绍过各种理论，比如说我们这个地球已经超过人类的负载的多少多少倍，就是我们可能有好几个地球才能够提供我们现在消耗的这个速度。嗯，然后刚刚乐园有说世界环境日嘛，其实我联想到另外一个日子，就是叫那个地球生态超载日。他就是说，这一年我们的消耗已经和地球有的达到平衡的那一天，一九八七年的时候，第一次这个 Earth o v e r s h o t Day 是十月的二十三日，后面就是几乎每一年他的这个日子都在提前。在二零一九年的时候，那个日子是七月二十九日，然后在二零二零年的时候，因为疫情就推迟了一些，是八月二十二号。这个也是一个标志，就是说明地球的资源是有限的，然后我们这一个地球。嗯
3: ，我看到和贤推荐的笔记里面，就是有讲到 TED 演讲，他有一个关于气候变化的专题 Countdown。嗯，就是上海紫竹也有一个 TEDx 嘛，就有一位 WWF 的工作人员就讲到了这个主题。他是被戏称为“碳水化合物项目官”，就是他关注的议题主要是低碳和水资源保护
0: 。
3: 然后他的演讲的主题是“变化在眼前，行动在手边”，里面就讲到了这个地球超载日，就是我们现在可能全球平均下来是需要 1.6 个地球才能支撑我们现在人类的生产生活。所以超出的那 0.6 其实是在透支后代的资源。嗯这一系列紫竹、Beta X， 还有其他的嘉宾，链接我们会放在 Show Notes 里面，它有视频，也有一些文字简介。就包括深白色去过的废柴农场的农场主老贾，他的主题是一个自然农人心中的诗和远方。还有是自然发烧友。一位姓汤的博士分享关于身边的昆虫这样的主题演讲。第四位是可持续发展经理，他分享的是人人都能成为环保行动派。其实他是一个商业可持续领域的从业者，然后他分享的也是每个人都可以做起的，比如他在自己家里装了地源热泵。还有太阳能光伏，就是它可以像每天看股票一样，看自己家的光伏板发了多少电，它可以上网收获这个发电量的收益。那它收
1: 益是因为它
3: 还可以把它的发电量卖给周边的用
1: 户，是吗？就是它是联网的。
3: 对，联网就是它发了电可以上电网，就可以
1: 卖钱。那既然我们说到了 Tab， 我们是不是也可以说一下其他相关的信息源？非常类似的一个。视频网站就是一席，我们也经常会在节目里提到我们看到的一席上的演讲。不知道大家有没有马上就能想到的跟环境主题相关的？呃，我能想到的就是澳北环保的创始人
2: 。我也想到这个，我也想到的是他
1: ，他应该是上过两次一席了吧？对，嗯嗯。然后我其实一直很想体验澳北环保，我知道他是有。它是微信小程序的，大家可以先去微信小程序上看一下啊、呃，它在自己的城市有没有回收点？我了解到的情况是，它能回收很多市面上其他渠道不能回收的材料，对吧？啊、嗯呃，还有就是他们做的很好，就是有物质奖励的
4: 。对，就是软塑料，我只看到奥北可以回收。嗯，比如说零食的包装袋、塑料袋，对，这些都是。理论上可回收，但实际上很难被回收的可回收材料，对我我没有看到别的地方可以回收它。奥北的第二次一席演讲里面有非常详细的收哪些东西的一个表格，嗯，其中就包含软塑料。然后我知道奥北他们上过两次一席，是因为第二次上一席的标题是“曾经我分享了垃圾分类的做法，五年以来一直在后悔”就是。就是他 Q 了上一期，对他他的开场是 call back 了<笑>。为什么？嗯、呃，就是只讲了积极的那一面吧，它背后的困难可能在第一次上一期的时候没有太多分享。嗯，刚刚说到垃圾分类嘛，其实我看到
0: 香菜也有推荐一个《声东击西》的垃圾分类专辑，我自己没有听过，不知道你们有没有什么想分享的？嗯
3: ，对，这个《声东击西》这一期，呃，就是我们可以直接在《声东击西》播客里面搜垃圾分类。这是我在小宇宙收藏的第一集单集，他请到的是零废弃村落这个项目的发起人陈立文老师，然后它里面我觉得很真实，然后也很感动，就是说到垃圾焚烧厂附近的那些居民吧，其实就是很难，因为像二恶英这种垃圾焚烧的废气，就其中一种气体污染物，它是无色无味的，但它是致癌的嘛。所以，如果导致你附近居民不孕不育什么的话，其实很难去取证啊、维权啊这种。所以他讲到这儿，就是嗯，就是会很难受。然后他是有点哭腔、嗯，我也要流眼泪的那种感觉
4: 。对，嘉宾不是那种知识性的分享，而是在讲自己的经历，讲自己过去几年推进具体的村落的垃圾分类。这样的一个历程，对，然后也不是以一个经验分享的态度在说，就是他有分享经验，然后也有讲他看到的很无奈的一
1: 面吧。嗯，我记得我也有听过这期播客，就时间有点久了，然后其实内容我记不太清了，但我的感受跟你们是非常一样的，呃，就是受到了很大的触动。我觉得可能当时也是因为刚刚开始接触播客不久。我觉得这期节目是一次让我充分体会到播客这个、嗯、呃媒介作为一个信息渠道，它的一个独特的魅力，就是你能进行很深入的交谈，然后比起视频嗯嗯看一段采访，好像更亲近。你好像就是直接坐在这个陈立文老师的旁边，然后听他讲他的人生故事啊，所以对我的印象非常的深刻
4: 。嗯。因为播客的说话者是表达者嘛，我有一个感受是，文字或者视频里面，就是文字背后的那个人或者视频里面出镜的那个人，他如果并没有特别了解他在说的东西，他也仍然可以把文字或者视频的这个产品给做出来。但是如果是播客的话，我没有特别了解，我很难撑起一个播客。我很难在一个播客里面非常从容自如的去分享两个小时。嗯
3: ，就是声东击西，它还出了一系列跟环保还有野生动物保护相关的播客。嗯，它是和嗯阿拉善 S E 基金会合作的，然后这一系列里面还包括了啊，邀请了我们学校的王放老师，讲的是城市生物多样性主题的，就是他在。上海的小区里面发现一种动物叫河，然后它非常适应这种城市的环境，跟居民之间也会有一些冲突，非常有意思。然后王放老师也特别，呃，我觉得是很有人格魅力的一个老师
4: 。感觉香菜说这个话的时候在两眼放光
2: ，<笑><笑>嘴角上扬。我
3: 就希望毕业之前能在线下见一下王老师。嗯，希望香菜顺利。还有就是请了。<笑>请了那个做生态农业的石嫣老师，还有猫萌的联合创始人。猫萌是在野保领域非常有影响力的一个组织吧，他的公众号浏览量都很高，因为他写的非常有意思。还有长臂猿的保护者，可持续渔业的倡导者。我会把这个专辑链接放到 show notes 里面，大家可以去听一下。
2: 你说的这个长臂猿让我想起他们有一期标题叫“缘分有什么可珍惜的”。嗯，是的，就<笑>是那一期。嗯、呃，他们请了云山保护的管理人嘛，然后来讲他们当时是怎么去追寻山里面各种各样的长臂猿的种群，然后甚至还发现了新的长臂猿的种群，而且用了国内的科学家的名字来命名的。我觉得还是非常不简单的，就是他们确实有不少的单集是在关心生物多样性的。不管是城市里面的还是野外的野生的种群，那
3: 期我也是听了好多次。的嗯，我想起声东击西，好像这个单这个专辑是在地球日还是什么日子推出来的？然后在那个日子过后，他还推出了关于城市里的鸟的单集，就也可以去搜鸟。嗯，嗯嗯对的，嗯。我还想说的就是，除了声东
1: 击西，还有一个头部播客时不时的会关注，嗯，环境问题，特别是气候问题吧。特别，特别是气候作为呃国际政治谈判的一个焦点的、嗯，就是不合时宜。我记得他们有做过格雷塔通贝里的节目，然后在 COP twenty six 之后也有做节目，大家可以去找一下相关的单集，然后。虽然我们自己就是做播客的，然后我们自己也做的是环境气候这个垂直领域的播客，但是我还是，嗯，怎么说，就是非常感激有这些头部的播客也在关注这些议题，因为其实就我们现在的能力是很难触及到更广大的听众的，但是他们的订阅量、他们的影响力是非常大的。然后，首先他们做这些选题，当然说明主播自己也在关心这些话题，嗯，这个是很让人欣慰的。然后除此之外，他们也愿意把他们的这个影响力一定程度上投放到这些话题上，这个是让我特别感激的
2: 。刚才你提到的那个讲 COP 2 6的那一期，最让我觉得特别有价值，也是我们不容易获取的，就是他们自己是去参加过的，而且能够得到现场的。前线的一些报道，这个其实是很多人或者是很多家媒体都可能拿不到的一个信息，但这个其实是，嗯，最关键也是最直接能够让我们了解到现场到底在发生什么的信息，包括结合他们职业上的专业性来讲这些内容，就更能够了解到这个大会它并不只是一个代号，也并不只是我们在新闻里面看到它各种各样的议题。而是能够知道他实际在讨论些什么，在发生一些什么，参加的这些人的状态是怎么样的
3: 。就是以防有听众不知道 ，COP26 是联合国气候变化大会的简称。很好的补充
0: 。就乐园刚刚说的一些头部播客，几个我平时都会听的头部播客，但并不是关注于环保或者是气候变化细分领域的，就是。杨文道的八分，还有随机波动，其实他们也都有提到环境和气候变化的议题。嗯、尤其是我在看到随机波动的有一期的标题的时候，我就真的是叹为观止吧。就是每次我跟乐远就在想标题的时候很痛苦，但是看到他们的标题就觉得太厉害了。就是有一期是理解一棵树，人类与荒野之间存在于阐释之间，就是又有诗意，太厉害了。嗯那
4: 期应该是七七的爱集。
2: 我我我太爱这一期了，我来来回回听了不知道多少遍。<笑>而且他们今年还出了第二期，说因为他们去年讲了这么一集，很多听众都表示非常非常的喜欢，所以他们今年在大概同样的时间又出了第二集，请到的是自然文学的作者欧阳婷。这个其实也是今天我想跟大家分享的一个内容。我就是听了他们这一期之后。才了解到欧阳婷这样一个作家，然后我就去看了节目里面提到的那本书，叫《北方有棵树》，因为他好像是二一年才出的一本新的书，我在图书馆和多抓鱼上都没有 get 到，跑去实体的书店，然后有一个店员就跟我说，这个是商务印书馆的，就必须要到他们的那个书店才能买得到，最后还是网上下单了，因为疫情不太方便过去，然后我拿到这本书，比我想象的要更加沉甸甸。副标题是“追随大自然的四季”，我脑子里就就冒出了一句话说，说啊，这就是四季的重量。想读这本书，主要是因为对于树的喜欢。但是打开之后发现，完全不局限于植物的这本书，对我来说还是有一些门槛儿。虽然已经插入了不少作者自己的摄影作品，而且注释也都标的特别好，但因为我对这些动植物了解还是不太深，就算看到了名字，我也想不起它们的样子来，甚至有一些我连名字都读不出来。突击考一个字，就是一个句子的“句”，然后加一个“鸟”这个字，你们知道念什么吗
3: ？“曲”，北红尾鸲的“曲
2: ”，对对对对其实之前也见到过这个字，但我都没有去求个圣解，看它到底念什么。这本书这个字太常见了，我就去查了一下，带这个字的名字的鸟就是红胁蓝尾鸲。这种鸟其实，在北方也非常非常常见
3: 。啊，我在南方也见过。
2: 我在读这个书的时候，我觉得字儿都是中文，但是好像我就在读一本英文的外刊，因为我动辄就要停下来百度一番，这个是什么品种啊，长什么样子？所以就整个阅读的过程中就非常有意思、嗯。一方面我会感叹说作者的自然知识积累是如此的深厚，他可以这么自如的描绘这些动植物；然后一方面我又感叹我自己太不注意去了解周围的自然了。我在查这个红鞋蓝尾渠的这个图片的时候，我就想起来清明期间去山区扫墓的时候，我也是见到过一只的，而且是雌鸟，就是小小的一只。然后因为雌鸟是偏褐色的，远看跟麻雀长得差不多，但它身侧有一抹橘色，然后尾巴是蓝色的
3: 。啊，就
2: 你通过这两点，就大概能够确定这个就是红鞋蓝尾渠。然后你就会想到，哦，原来它们的名字就是这样来的，就是红鞋，的鞋就是身侧的这个部分。然后蓝尾，然后它是一种取鸟。读这个书有很多查阅的过程，所以这本书是我四月份买的，但我到现在都没有看完。一个是要查这个名词，然后另外一个就是有些章节我也很喜欢，我会反复看。就比如说它有一篇叫《开往植物园的慢速电车》，这一篇我看的最多，我来来回回看了好几遍。本来五一期间我都。计划好了，就是北京四月底不是开了一个那个国家植物园嘛？我是准备去逛一逛，但是因为五一开始之前北京的疫情突然紧张了，就没有去成。然后我就通过看这一篇脑补去植物园的那个场景，就当自己是去过了，然后也安慰自己。就是、我自己去看的话，我肯定是看不到他这里面写的这么多的细节的。嗯，这本书里面还多次提到了一个作家叫约翰巴勒斯，他是十九世纪的一位、呃、美国的自然文学作家。我看到我很惊喜，是因为我年初的时候刚刚读过约翰巴勒斯的《醒来的森林》那本书，全都是讲鸟类的。喜欢鸟类的朋友可以去读一下，也是非常经典的自然文学。啊，除此之外还提到了很多其他的自然文学的作品，就是让我想到一句话，就是说，一旦开始读书，并且遇到了你喜欢的书的时候，你就不愁没书看。嗯，因为他就会带你找到更多你感兴趣的作品。是、嗯、的，<笑>不论是这个作者的其他的作品，还是。这个作品里面提到的代数名号的文章也好，其他的书也好，就像树枝子可以不停的分叉、分叉延伸的那个样子一样。然后你每一片叶子都可以展开，看到一片很新的东西。就这个可能就是看这一类书的乐趣。但是他这个书又不是传统意义上的科普类的读物，比如说商务印书馆他们出了很多自然方面的书，有一本书叫《如何观察一棵树》，在欧阳婷的这本书里也有提到。就是他会给你很多科普的角度，比如说你你可以从花枝、花叶、花梗不同的角度去观察一棵树，但自然文学会更加加入作者自己对于大自然的感情，他会分享他观察到这些东西的时候那种欣喜的心情。如果要是把那种知识类的东西摆在你面前，或许很难记住他也兴趣没有提的那么高。但当你看到别人在生动的把自己的欣喜分享给你的时候，有助于你产生兴趣，然后进一步的去了解。所以我其实有一系列的自然的作品想推荐。对，其实
0: 七七说的好多我都有很有共鸣。一个是就是你说找到一本书就会找到好多书，但我感觉是找到一些有趣的人，你会从他身上发现很多资料、很多有趣的资源，然后和书。比如说七七就推荐了大卫。艾登保节式的纪录片、嗯，然后刚好我手里就有一本他写的《我们星球上的生命》是，是也是一个他的纪录片相关的书吧。然后从那个书里，我又觉得完了，我已经入坑了，就觉得可能需要花很多时间来看他的纪录片。肯定是纪录片还是比文字更有震撼力。但是我当时看这个书的时候，也是觉得。就像七七刚刚说的，说一个数据可能并不能够直接让别人感同身受，但是大卫爱登堡，因为他现在已经九十多岁了，他是通过他自己不同时段经历的事情，然后联系到这个地球的变化，世界越来越不野化的这个过程来解释我们现在遇到的状况，又类比面对气候危机和当年切尔诺贝利爆炸的这个反应来做一个类比。来解释我们紧急的情况，我觉得蛮值得我学习的。还有，因为我是一个理科生嘛，很少学习这种文学写作是什么样。然后我看那个书，就有一种让我回到了高中时候看散文的那种感觉，就它会描绘的非常的细致、嗯，就是我平时会错过的东西，然后在在这个书中发现了。刚刚又看了这本书的纪录片的 trailer， 然后我就觉得，嗯，完了，就是我可能要花很长时间在这个上面
3: ，入坑了，入坑了。哇，你说的这个纪录片相关的图集，我想起来我也在大学的图书馆翻到过这样一本图集，就是高清的彩图印在这种纸上面就必，就、嗯、比纪录片它是这个镜头一下就过的，但是拿在你手上这个图集的话，就会看很久。
0: 而且还有一个平时不太有的体验，平时做播客或者是做其他事情，要看可能就只是看那一个细节问题，搜一些资料。但是他这个书写了方方面面，从生物多样性到海洋，到气候变化，到污染等等，就是有很多是我可能以前感兴趣，但是已经忘记的东西。然后他又让我找回了很多回忆吧，还有一些他说的东西，我都觉得。他说出了我的心声，就是他，比如说说我们人类其实就是地球生态很多树枝中的某一个分支，但是我们现在是叫人类世嘛？对对，就是我们主导了这个地球的情况，其实这是一个不是很正常也不可持续的东西。他让我回忆到我之前看人类登月什么的，他英文是这样写 ：We came all this way to explore the moon, and the most important thing is that we discovered the Earth。就是我们花费这么大的力气去登月，但实际上，当宇航员他们在火箭上面拍到地球的照片，然后传到人类的时候，大家都会被这个美丽的地球而震惊，嗯、然后我们就会发现我们的地球的美丽，诸如此类的，就是非常非常多。看的时候也非常感动。就网上也有对大卫·爱登堡的一个批判吧，就说。呃，一个人他不能够又爱动物，但他又不是素食者。但我对这个批判是保留态度。嗯、呃，但是就是我，我刚刚去有发现这种批判
1: ，可能我能理解和贤的不认同，就是我的一个呃一般的态度，就是我觉得我们可能对自己的要求高一点，但是对别人应该要宽容一点。就是像我们在谈论。环境保护、气候变化这种需要付出很大的努力和改变的时候，好像不应该那么苛刻，就是不应该设置那么高的标准，因为这样的话，我觉得是不利于我们吸引更多的人参与到这个事业当中来的
0: 。嗯嗯，说真的，我当时看到这个评论，造成了我。非常大的怎么说困扰？我觉得这个问题是我反反复复在思考的问题。因为其实我就是这样的一个人，一开始就会觉得有道理。一个人需要言行一致，你必须得提出什么就得做到。然后我就在想，自己做不到素食，那我可能就是一个 faker， 然后我就不能说自己对环境环保感兴趣、不起来。其实这个我们之前那一期也跟。一个袋子也有聊到过这个议题，然后我当时就非常恐慌，然后我就说哎呀，我是不是不应该做播客？后来，呃，我说服我自己的是这样，就是自然圈中其实有一些动物也是会自然死掉，或者是被别人捕杀掉的。现在问题并不是说有一些动物死掉被吃掉，而是说人们吃了太多的。东西而导致这个生态系统的不平衡，嗯，就是本来这些动物和植物等等的死亡消失就是一个自然的现象，只、就是我们 overdo it。然后还有一个我也是在这本书看到的，我记得我们之前播客提到的吃肉的一个问题，就是温室气体的排放会比较多，因为它是在食物链比较靠上的位置，养殖的情况下它占用的资源和土地也是比较多的。嗯根本没有那么足够的土地来让这么多人在吃肉，而且人吃肉的比例是以前我们就可能只是家里什么有重要的事情，或者是说富人才有可能会吃一点点肉，但现在就是说大家每顿都吃肉，所以这个可能才是问题所在吧。嗯
3: ，让我想到七个白菜零零四期，就是我们讲不同城市有哪些可持续相关的地方可以去。提到素食餐厅，然后有一位听众叫去玩，他说听完你们的节目，突然有点想试试素食。说实话，这些年身边有很多外国朋友是纯素食，没觉得他们生活方式有多健康和环保。我回复他说，嗯，素食确实不等于环保，环保也不等于素食，就是谢谢他分享，然后欢迎试一试，嗯。在我的观察中，选择素食的原因有很多：宗教、健康、口味、保护动物都有可能。像我这种从低碳环保角度的，可能不多。虽然我现在在宿舍封楼吃盒饭，也天天在吃肉哈。还有人觉得，就是牛羊粪其实是很好的有机肥，相对于化肥来说。我觉得前面你们说的很对，就是现在不是说吃不吃的问题，就不要吃太多的问题。国人。比较反感这个话题，还有一个就是觉得发达国家那些富人吃的太多，不能剥夺我们中国人吃肉的权利。我觉得自己慢慢调整嘛，不是说不让吃，就像我男朋友也很爱吃，我也不能阻止他吃，虽然我不吃，就是不要吃过量，吃的好一点、嗯。我说的吃的好一点，就可能是那种，嗯，它自然生长的，就不是说工业化养殖，因为现在市面上大部分都是狭窄的空间里面。养殖的，嗯，想起来有一部纪录片叫《大地之吻》，它里面提到散养的那种牛羊，它在草地上面走，可以让土壤更肥沃，就是它拉下来那些粪便也是变成肥料嘛。就是温室气体排放，它是跟这个养殖模式相关的，所以我觉得结论就是，大家不用特别纠结素食和环保关系。但可以尝试，比如说周一少吃肉 ，Meatless Monday， 多吃蔬果，慢慢的尝试吧。嗯，
0: 刚刚香菜说，就是他男朋友喜欢吃肉嘛，然后我男朋友刚好是他喜欢吃肉，可是他不能吃，啊哈，呃，或者是说不能吃鱼，不能吃骨头汤，因为他尿酸过多，然后所以就也不是以前我们都觉得啊，吃肉就是有营养，对身体好，但事实上并非如此。然后关于这本书，我还有最后两个特别想分享的，就是自从做了播客以后，很多朋友都以为我是一个只关注气候变化和碳排放的人，但实际上我开始做播客的初衷是，我的专业是污染，学习污染其实也只是说我对环境感兴趣，做这个我觉得比较容易上手，这个可能上期播客我们也聊到，我也聊了，这个书也是这么说，他说我们。会设置一些像现在大家对碳交易等等，就是非常热衷，包括碳中和，导致我们好像以为环境保护只有这一个议题，但实际上并非如此。比如说，砍伐了森林，可以把你的碳和另外一个地方的做交易，但是这个其实也是一种把碳或者是自然环境标上一个单一的数字。其他的环境问题就被这个单一的数字给抹杀掉了。嗯，然后另外一个也其实是我研究生的时候老师也说过的，很多问题是由于我们所有的国家社会它的衡量标准太注重 GDP 了。是的，也有其他的人提出，比如说像 Happy Planet Index 啊、呃，或者是说像那个新西兰，就是会不用放弃以 GDP 作为衡量经济成果首要标准，而是说。对他们国家最重要的是利润、人民和星球。那基于这个三个标准，他们再去做一些国家的决策。这两点可能是这个书给我的新启发吧。嗯
3: ，你说的这个书就是包罗万象。然后我也想再提一下，有一本书是叫《环境科学：冒号交叉关系学科》这本书，它就是包括了。环境的各个议题，就不管是资源方面的，嗯，土地利用啊，然后环境政策啊，还是污染、环境、社会，因为是在我当时保研的时候，我本科很喜欢的老师推荐我去看的书。图书馆可能比较容易借到，或者是二手的平台，但它是一本翻译过来的书，可能国内还得找一找。然后另外还有一个是研讨会。它是有视频回放，还有文集的回顾，是呃一个环保机构主办的，然后请了很多的学者，包括哲学、科学史的博士田松，他的这个分享是让我醍醐灌顶，标题就是说转变工业文明的思维是解决环境危机的根本。就它的主旨也可以跟太注重 GDP， 然后人的话可能也比较注重财富的积累嘛，叫做优绩主义，就是要成为精英，然后手上有很多物质财富，能够让自己衣食无忧。虽然这个就是不评判，但是我觉得我自己不会把它变成唯一的标准。然后这个分享里面就是说，如果人们觉得看鸟飞花开。比在空调房里面看电视更重要，这才是真正的生态文明。就是不能只指望着科技来解决环境问题
0: 。其实我我现在就有一个困惑：现在大部分人都生活在城市中，那可能未来的小孩，甚至是我自己吧。如果你在城市里生活的久了，可能你习以为常的舒适就是在空调房里刷手机，你都不知道自然有多。其实我。看那本书也是这种感觉，就是我已经不知道很多生物是什么样子。为什么我们喜欢看动物纪录片？是因为我们生活中没有，才觉得看到那那些动物是多么的惊奇。或者是说，我们去看动物园，其实也是类似的情况，就是因为我们生活中没有。那我觉得，从小可能越少的被暴露在有自然界的环境中，那你可能习惯了就是在城市中刷手机、看电视、逛商场
3: 。嗯，对，这确实是存在的问题。但是我们也可以看到，从教育部这个口也在进行教育改革嘛。双减政策之后，其实自然教育是在国内更加火热的，包括年轻人的活动也会去走到户外去亲近自然。我觉得我自己有这个环保的种子，也是因为。小时候就我爸妈是不让我去跟同学们一起补课的，而是会带我去乡下去放放风，然后亲近自然。在教育过程中融入这种自然教育还是比较重要的
0: 。是，就是我觉得自然教育确实很重要，但我感觉自然教育根源是我们要有自然。就如果一个城市它本来嗯自然的地方就很少、嗯，你可能看到的自然，就我可能过于极端了，因为。我和你一样，小的时候就是在一个自然环境非常好，就是经常会去爬山。嗯，对，所以我很喜欢自然。但是，如果生活在城市，可能你本身就没有自然，那你的自然就会变成了自然教育这、就是、一种比较需要外力来支持的一种行为，或者是，即便是这种行为，可能你接触到自然也不是真正的。就可能，比如说，我的最大的感受就是，我在我老家小时候体验的那种山，和我在深圳就是。虽然说被誉为很多很多公园，但是你在每个公园，你眺望远处都是一座座高楼大厦，而不是你在山中眺望远处就是一座座山，或者是海洋，或者是河。这种感受，可能我过于极端。当然，我还是觉得自然教育是有必要的
2: 。嗯嗯，我
4: 跟何贤有一点共鸣，就是我在看到真的很荒野的地方和城市里人造的公园。亲身体验过这两种，而且在非常短的时间内就在这两种环境里面切换，能明显的感觉到是差很多的。但我仍然觉得，不管是自然教育，还是另外的什么，可以让大家走入自然，或者说对走入自然产生兴趣，这个契机很可能就是多种多样的。我觉得我们几个人为什么喜欢自然，或者为什么开始关注可持续，每个人的原因都不一样。很难说哪一个就是杠杆，哪一个就是我们要发力的点。我们只是在创造各种各样的奇迹，能创造什么奇迹就创造什么
3: 。嗯，可能身边的这些呃公园，就是城市绿色空间，它只是一个缘起吧。就是你可以从身边的这些树，嗯、它也是自然的一部分开始。这些花花草草，有时间了，小长假再去更接近荒野的地方。拥抱更原始的自然，这可能是一种方式吧。嗯
4: ，那说到自然观察，我有一个想推荐的工具，就是行色 App。嗯，它是一个识花识植物的一个 APP。我现在简直是行色的日活用户，<笑>每天都会去查一查。其实我更早之前对植物叫什么是没有太多兴趣的。就是我知道我喜欢自然，我喜欢在自然当中的我松弛的、舒适的感受，但眼前的这个东西它到底叫啥，我没有太多兴趣。然后也觉得它是一个很学术的、很专业的，我不会花太多的时间精力在学习他们的路上走得更远的人。但是当我开始去查，知道一些植物的名字，尤其是常见的植物。或者是那个名字，你听到了就能跟自己记忆里面的一些东西产生联系的那种时候，简直是 aha、啊、moment。嗯，尝到甜头就会激励我更经常看看身边的植物是什么。一旦有了这个习惯，只要你在室外，就很少有无聊的感受。一个具体的场景就是有一次我在外面等一个朋友，他迟到了很久。然后我就查路上植物分别叫什么，然后去观察它们，就很有意思，沉浸其中，等人再也不是一件令人烦恼的事情
1: 。呃，形色识花还有微信小程序对吧
4: ？对对对，就是 app 的话，好处是呃能翻找过去的搜索记录，就是有的时候我会我下午查过一个的什么东西，但是我不记得那是什么了，还可以翻找一下。
1: 啊，这个好像那个有道词典的生词本，
0: <笑><笑>真的。微信扫二维码的话，就是你扫花，它也会有，就是会扫出来它的名字，但可能不像这个 APP 这么准确
4: 了。嗯，其实准确度我觉得行色也不是说特别准，有时候也需要往后翻翻，嗯、点进去查看这一种植物的更多图片，嗯、去印证是不是跟眼前的是一样的。嗯、我的感觉是。因为是专门做植物的一个 app 嘛，它里面对每一个植物的介绍是稍微全面一些的，而且会标出来这个植物它有什么别名。嗯、这个对我非常重要，因为我很很多时候就是不知道它学名是什么，但是我看了别名就知道哦、嗯，它是我记忆当中的某个东西。嗯，嗯我甚至拿形色去找到过可以吃的植物，<笑>就是。在大理的一个县，一个农场的边缘，一个矮矮的植物挂着像小灯笼一样，但是是上面是圆的，下面是尖的一种小果子。然后地上也有它落下来的果子，呃，树上结的是绿的，地上掉的是黄的。然后我查到它就是那个姑娘果，当地的农人也跟我说是姑娘果，捡起来吃就是非常非常非常鲜美。它那个酸甜的口感跟我之前买过的都完全不一样
3: ，所以你也认不出它
4: 。对，我我我之前不认识，我并不知道姑娘果它生长的环境是什么，我不知道作为植物的它是什么样的，我只见过作为商品的它
3: 。嗯，你说它的生长环境
4: 啊、呃，姑娘果到处都有，我在上海也看见过，没有很难长。这个我也特别推荐大家可以在阳台上面试着种一种。我的感受是。首先，它在上海、在云南我都见过，并且在上海那边是不是农人种的？它就是自己长出来的杂草，所以它的生命力应该是比较顽强的，应该是比较好种的。我我自己从草地上面拿起来吃的感觉是，如果没有中间运输的这一段的话，你姑娘果是更好吃的。
3: 嗯，很多水果都是这样。嗯
4: 而且形色它还有另外一个使用场景，可以说是一个带娃小助手。<笑>因为我前面呃在大理的 Eco House 嘛，他们的小朋友两岁多，就是小朋友会缠着你跟你玩在一个比较自然的环境里面，小朋友就会问：哎，这个是什么花呀？那个是什么草呀？这个时候你如果可以跟他讲一讲的话，小朋友真的会记住一些花。而且他对植物感兴趣了之后，对人的依赖也会稍微的变少一些些，也可以缓解一些带娃的压力。哦、oh.。这个很重要
3: 。小朋友可能就是天性亲近自然，只不过慢慢长大了
4: 。嗯，刚才也提到自然教育嘛，我就觉得那我们可以做的一件事情就是亲近自然，去探索自然，感到欢乐的时候。如果有身边的小朋友的话，你也可以给他播撒一颗种子，就是不一定自然观察、嗯、自然教育是去开课、去非常正式的做一个机构、报一个班，他可以是非常非常日常的行为。嗯、对，嗯，万一万一有行色的开发者、运营者听到的话，我很想许个愿，我很想要一个功能，就是因为我经常识别出来，发现哦、啊，这个名字还挺眼熟的。可能我之前查过，但是我忘了，我就很希望它能告诉我过去你已识别过这个植物多少次，分别在哪里。<笑>对，就把我过去的一些印象给串联起来。嗯、好的，我的许愿完毕。
2: <笑><笑>我觉得你想要的这个功能可以通过查了一个花儿或者查了一个植物之后，你可以保存那个图片吗？你每次存一下。因为我是日活用户，然后每天的那个记录都特别长，太多了是吧？对。<笑>之前也是有一个偶然的契机，知道了行色这个 app， 然后我自己出去散步的时候，我就想，哎，我可以识别一下，就我散步的这一条路上都有哪些植物，因为那个时候正好是春天在开花嘛。然后我就掏出手机来识别，就刚开始都是一些花嘛，特别不起眼的小野花，我我也全都识别一遍，然后就还挺惊喜的，知道了好些东西。后来我就想，那这个灌木它应该也是有个名字的吧？嗯、然后就去识别，尤其像北京这种常见的灌木，就是大叶黄杨和小叶黄杨。之前我根本不知道这些，我就通称这就叫路边的灌木。说实话，就是在城市里面长大的小孩，你说他们不接触自然吗？其实他们也有很多机会去接触自然，不论是周围的绿化，还是植物园或者公园里面，尤其像北京，比如说中山公园，它最有名的就是郁金香嘛。可能到了一个节气之后。我我每年到了那个时候，我就觉得，哎呀，现在又该去看郁金香。虽然已经很多年没有去了，好像这就是一个生物钟，就是到了这个时候，我就知道郁金香要开了。嗯，其实也是有机会接触的，但是当你没有好奇心，你不去了解它的时候，你也会变得熟视无睹就像我对于灌木没有任何的概念，我也没有想过要去要去了解它们到底叫什么。我觉得是一样的道理。嗯、然后那次我在识别完了所有的花儿之后，我把镜头对准那些绿叶。然后又发现了很多东西，过程就是相当于我们所谓的自然教育。就算我面对，啊、呃、很多人，我撒下的，是同样的一种种子，但在每一个人身上，可能都会开出不一样的花最重要的其实是撒种子的这么一个动作。嗯嗯,
0: 嗯，那我觉得你们也在我心中撒了一个小种，子，就是因为我从不是很城市的地方搬到城市的地方，第一个感觉就是环境差距太大了。可能我的想法、我的心态更强化了城市的东西，我不喜欢的东西，而忽略了城市也有的这些绿色和植物，或者是自己能够创造的一些，比如说在家里种东西。城市的环境是比大自然的环境要差，或者是说农村一点的环境要差一些，嗯、但是它也有值得我发现的自然的美好的东西。
3: 嗯，是
4: 的，就是更荒野的地方，生物多样性肯定是更好的。但是如果我们连身边的植物都不认识，嗯、那到了生物多样性更好的地方，就是不认识的更多了。嗯,嗯很推荐大家拿起行色，立刻去你的小区最近的区域里面扫一扫看一看。这样的话呢，每一个来到你家的朋友。他们从小区门口到你家的路上，你就可以给他们来一次自然导览
3: 。哇哦，嗯，还有一个类似的工具就是懂鸟小程序。嗯，其实我自己之前也是对鸟就不太了解的，嗯、直到去年的5月22二，世界生物多样性日，我就在校园里面溜达了半个小时，去看平时经常会见到的几种鸟。对着之前学校官微推过的一个常见鸟类的那个推文，就去对这个是什么鸟，那个是什么鸟，然后知道了名字之后，我就会觉得好像新认识了一个朋友。就是像我跟深白色线下见过很多次，我才问他大名叫什么。我们原来可能只知道昵称，就所以他的学名可能并没有那么重要，但是你知道了，会觉得跟这个朋友更亲近了一点。然后这个懂鸟非常方便，它比起观鸟手册很大的一个特点就是它可以识别这个鸟名来了解它是什么鸟。对，还有就是小程序也可以搜索嘛，你输进去也可以去听这个鸟的,鸟的鸣叫声，还会有就是我们最关心的可能是外形特征，就是可以辨别出这个是什么鸟，有一个区别辨识的。栏目就是可能有长得比较像的，辨识点在哪里？然后就是它的生活习性、生长繁殖、地理分布以及保护现状，其实就很像我们了解一个朋友，可能也会去知道它的习惯，平时会在什么地方出现，它、嗯、吃什么，就非常的推荐大家可以先发现身边的鸟。像我现在就知道我最常见的乌冬。白头鹎，我现在不是封楼嘛？但是我如果下楼买饭的话，我就会多待五分钟。我就是看着那个乌鸫在地上蹦蹦跳跳，然后它又飞到枝头，感受一个生命力。就是我在去年五月份认识他们之前，没有特别的关注。但是自从这样之后，我真的会从这些鸟朋友身上感受到很多的生命力。就我们封在楼里面，但他们在外面还是挺自由的。
2: 嗯，北方有棵树这本书里面有一个短片叫《十三种观看乌冬的方式》，如果你有兴趣的话，我也推荐你关注一下这一篇。然后，另外还想分享一下用懂鸟这个小程序的一个体验吧。也是那天出去溜达，然后有一只鸟从我头上飞过，落在了我身边那块空地上。我觉得它应该就是鸽子的一种吧。当时就是好奇它是什么鸽子，就打开小程序拍了一张照，然后识别了一下。然后我发现它其实是一种叫朱颈斑鸠的斑鸠，它虽然也是鸽属，跟我们看到的家鸽是一个属的，但它并不是鸽子本鸽。它的辨识度就是脖子上有一圈项链一样，就是黑白相间的，一块羽毛。因为我在拍它的时候，可能它也比较紧张，所以它一直没有发出声音。但是我在那个小程序里面听了一下它的叫声，我就发现其实这个鸟经常停在我们家外面的窗台上，平时都是窗帘没拉开的时候听它在外面叫，然后我一拉开它就跑了嘛，所以我也不知道是什么样的鸟，然后听起来又有点像鸽子的叫声，我就以为是谁家的鸽子又跑到我阳台上来了。基本上我每天早上都能听到这一种叫声，所以我太熟悉这个声音了。我当时听到小程序里面的声音的时候，我就觉得哦，原来就是你，就是这种感觉。然后，另外还发现，如果你真的拍到了很稀有的鸟类，你是可以上传给他们作为图册的补充的，然后让大众更好认识这些鸟吧。嗯嗯
0: 嗯。刚听了很多鸟名，我突然在想，不知道周杰伦或者是凤凰传是不是很喜欢鸟，因为他好多歌，比如《说窗外的麻雀》，还有《印第安老斑鸠》，都有一些鸟名。然后我觉得我们刚刚说了很多，可能都偏灵感类的小程序，或者是视频，或者是播客。嗯，然后我看乐园有些一些偏信息类的资料，乐园要不要
1: ？嗯，我也有准备一些信息源，但是跟大家之前分享的东西相比，好像就是有一些干或者有一些 technical 吧。但是如果大家需要这一类的信息源的话，或许会有帮助。首先我想到的是，我们节目也经常引用的。关注环境和关注气候议题的网站，我们自己用的最多的是叫 Carbon Brief 探简报啊，它非常遗憾是需要科学上网的。我最喜欢它的是它会有 newsletter， 有一些头部的播客也在做 newsletter， 我觉得很有趣。然后碳简报的 newsletter， 呃，是分为几种类型的，有每天给你推荐的，有每周给你推送的。这个是我订阅的，然后除此之外还有一个叫 China Briefing， 就是专门关注中国在气候领域的最新动态的，还有一个叫 c r o f t 是关于土地利用、粮食相关的。啊、呃，这个我还没有订阅，好像比较新，大家感兴趣的话也可以去看一下。就是登录了这个 Carbon Brief 网站以后，可以在它的 Newsletter 这个 section 找到不同类型的 Newsletter， 输入邮箱就可以订阅。就可以通过邮件得到推送，然后探简报其实也开通了微信公众号，但是我看了一下，它最近的推送频率是大概每周一条左右。虽然是中文推送，这点比较好，但是信息的密集程度还不是特别的高。除了探简报呢，嗯、呃，我们还问了之前我们合作过的小伙伴，探笑风生的尚伟推荐的这个叫 Climate Nexus， 花间有剑客的爱语，他推荐了 Climate Central。这两个链接我们也会放到我们的 show notes 里边，然后这两个应该是不需要科学上网的。我也是刚刚订阅，所以就是非常抱歉，我还没有太多关于这两个网站的描述。嗯，但是总体而言，他们是比较相似的。基于我对 c o m m o n Brief 的一个感觉吧，我觉得它是由科学工作者和媒体从业者共同经营的，所以这个的好处就是你可以了解最新的研究成果。但是是通过一种嗯更轻松的方式，因为这些研究成果一般是被用一种更易懂的语言转述解读出来的。它不仅是对非专业人士友好，对我们来说也是一个可以很高效的阅读最新的文献的一个方式吧。因为可以扩大自己在这个领域涉猎的一个范围
0: 。嗯
1: ，然后除此之外，当然。作为新闻从业者，他们会非常关注政策、气候行动这方面的内容，所以这个对于科研工作者来说也是很好的补充，是没有办法通过平常的文献获得的。我觉得可以把它作为一个比较严肃的信息源。当然，从这里了解到一些信息以后，大家如果需要它的 primary source， 也是都可以找到的。然后再分享一个的话，我觉得就是一些线上线下的研讨会。不是我们平常在院系里边学术报告一样的研讨会，而是一些比如说本学校的其他专业的学生也来参加，甚至是所在城市的公众也可以去旁听的这些活动。这是我筛选的一个标准吧。对我来说，可能是疫情以后最好的一件事情，或者说是疫情的一个 silver lining， 就是很多这种研讨会都在疫情期间从线下变成了线上。然后，哪怕现在啊、呃，在一些地方疫情管控的政策已经比较放松了，呃，很多活动又恢复了线下，但是还有很多组织方采用了这种 hybrid， 就是线上和线下相结合的模式。嗯、这个对不处在当地的听众，或者是没有办法去亲临现场的人来说是非常友好的。所以，我也非常的希望在疫情完全结束以后。这种活动的主办方还是能够考虑保持线上线下相结合的模式，对于我们来说是极大的丰富了我们的学习资源，对于他们来说也是扩展他们影响力的一个非常好的方式。然后我这里其实还有一个问题是留给我们听众的，不知道有没有人有这个答案，就是有没有一个网站也是通过 newsletter 订阅或者是一个 calendar 日历的订阅，它可以给你推送一段时间内的。环境议题或者是气候议题的线上活动，因为我是有关注到疫情发生以后，哈佛大学费正清中国研究中心他们就做了一个这样的平台，把所有转移到线上的中国研究的研讨会、workshop 都做到了一个平台，然后通过邮件订阅就可以收到推送。嗯，环境领域或者是气候科学领域好像还没有这种跨院校、跨机构的平台。我不知道是不是因为这个领域要大很多，相关的活动也非常的多，可能也有呃一些比较重复的，所以没有人愿意去做这个汇总的工作。如果我们的听众中有知道的话，欢迎给我们留言。因为没有汇总的平台，那我想可能就是分享几个是我自己注意到的，也算是抛砖引玉。我们的听众也可以在评论区分享你们学校的或者是你自己听过的比较好的研讨会。这些呢，就是呃，我们推荐的高校或者是研究机构，你可以找到他们的网站，嗯，我们也会放到 show notes 里，就是找到他们的这个 event section， s 可以看到未来的活动计划。一般线上的活动呢，可能需要有一个简单的注册。过去的活动很多也都留下了记录，有的时候是音频回放，有的时候是录像回放。哦，这个录像回放有一点不太好的，就是一般视频源都会在油管上，就是还是需要科学上网。对，但是不管怎么说，我先推荐几个。首先就是呃，我们学校的每年二三月份会有五六七叫 Cambridge Climate Lecture Series， 这个也是请到了在气候领域的科学家，还有创业的人士，然后也有从事国际关系或者是政策研究的。大家通过我这个描述能感受到，它不是一个专业的谈论，比如说气候变化背后的物理基础的研讨会，因为这个不是我想分享的类型。过去几年的会放现在在官网上都可以找得到，我觉得这点还蛮好的。嗯，然后比如说帝国理工和伦敦政经，他们都有一个叫 g r a n d s o n Research Institute 的研究所，然后也是会举行类似的活动和研讨会。也都是可以找到回放的，嗯，其实例子有很多，我可能就不都说出来了。我们也从谈笑风声和花间有剑客的小伙伴那边收集到了他们平常会听的，或者是他们推荐给感兴趣的人的北美那边的高校和研究所的链接，然后我们也都会放在收 notes 里。啊、嗯，但是最后我还想说，就是线下活动是有线下的魅力的，还是一种不可替代的体验。首先，你可以跟嘉宾互动，当然有时候直播也有提问的选项，对吧？嗯，但是感觉好像听音乐要去现场感受一样，这种线下的氛围，甚至是那种感染力，还是不可替代的。嗯、我我印象非常深的就是有一次我去我们学校的这个 Cambridge Climate Lecture Series， 还是疫情前，对，然后那个主讲人算是。我们这个学科领域中的大牛吧，他是波斯坦气候变化影响研究所的创始人，所以是一个非常有分量的人物。然后从德国过去，我今天还有翻到我当时看完他的讲座写的日记，就是非常的时候震撼，然后那个回味是很长的，就是我感觉跟如果我当天只是坐在宿舍里看直播的话，感觉是非常不一样的啊。所以如果是在校生，或者是确实对公众开放的活动啊、呃，大家有条件的话，也推荐尽可能的去线下
0: 、嗯。其实我感觉线下活动还有一个好处就是你可以见到跟你一样听讲座的人，就是也可以遇见一些比较有一些很好的就是对话吧。嗯
1: 、对对，嗯对，那种活动很多之后还会有一个 networking session， 呃，是很有趣的。嗯、我记得我们学校的这个就是。他是管饭的，管饭管酒，所以也有人是专门为了这个去的。我
0: <笑>我以前经常是这样，就是或者是一边先喝点什么东西或者怎么着的，然后去讲，就感觉是一个非常呃轻松的，然后但你又可以讨论
2: 你感兴趣的话题的一个环境吧。我觉得最好的状态可能就是线上跟线下结合，可以在线上获取很多信息，因为这个东西是不可能在一个活动里面展示出来的。如果你去到一个线下活动，首先它会 focus 在当前的话题上，它也不会把以前的东西全都展示一遍。而且线上的这种活动确实可以不用顾虑在哪儿的问题，就可以随时加进去。不感兴趣或者你觉得这些东西你之前也都听过，你就可以退出来
0: 。刚说到时效性，其实我觉得这是一个双刃剑，就是一方面就可能有很多人是感兴趣以往的讲座和话题，可是好的，但是尤其是在科研领域中。它的时效性是非常快的，比如说今年一个理论呢，就把最前面的理论给否定掉了，或者是把之前的理论更加细化。太早的信息可能到现在就已经变成一个过时的或者错误的信息。然后另外一个就是也要批判性的看我们看到的信息，就比如说它的来源是有时候它不一定。都是那么准确的，可能还需要你再更加深度的搜，它是谁写的，哪个机构报的啊，甚至在签上发的也不能够百分之百保证它信息的准确性，所以
2: 对获取信息有需要一些就是比较谨慎的心态吧。咱们在准备这个节目的时候，我看到和贤有贴世界卫生组织的一个网页，那个网页是你之前有用到的查空气污染这么一个页面。然后我当时点击进去看的时候，就是因为它的标签先是主页，嗯、然后下面是环境议题，再下面是空气污染嘛，然后我就点进了上一层的那个健康议题，发现下面有非常非常多的细分的类型。如果没数错的话，现在细分的类型已经有一百八十九个了，说明这些都是全世界威胁到人类健康的话题，比较有一种再把眼光放宽一点的这么一个作用吧。就看到了更多的东西
3: 。嗯，我还想补充一本书，叫做《我们选择的自己》。嗯，他在微信读书就可以读。作者他们都是参加了一个女性领导力项目，叫“家园归航”里面的中国队员写的。他们去到南极，和世界上的女性科学家一起探讨，主要是气候问题，还有他们的个人成长经历，还有人生故事。里面就是。就是一句话吧，可能看似光鲜的人生轨迹背后都有着许多不为人知的伤痛与独自深思的瞬间，嗯，所以这本书也推荐大家去搜来看看
0: 。我记得香菜是在几期之前给我们有一期节目的时候给我们评论推荐的，然后我也有看，而且我先给大家预告一下，我们播客可能未来的这一期和这个相关，就是有一个小惊喜跟这个相关的，呃，给大家吧。
3: 好呀，太棒
4: 了！前面在讲自然跟城市的时候，呃，我想推荐两个在城市生活的伙伴们，也能够在本地找到的一些可持续生活的组织或者地点吧。一个叫 Impact Go 的小程序，它是做可持续旅行的一个团队做的，覆盖了二十八个城市。嗯、呃，我们五个人所在的城市都有。他会把环境友好的地方和社会向善的地点标记出来，比方说残障人士参与运行的面包店呀，或者餐厅，这个可能是社会向善的一部分。然后环境向善呢，比如说一些有机农场，或者是比较注重环境友好的旅店，就是吃、买、逛、住四个部分去划分的。对，就是大家可以用 Impact Go 小程序看身边有哪些值得探访的地方吧。另外一个就是我们最就我奇奇香菜对可持续生活的缘起吧，就是 Go Zero w e s t Go Zero w e s t 也在全国有二十二个城市小分队，就可以在身边找到同样对可持续生活感兴趣的小伙伴，然后一个人给另一个人传递一个线头，相互交流的话，说不定能发现更多的知识满满。
3: <音>嗯，然后 Go Zero Waste 的公众号也有非常接地气的《21天零垃圾生活手册》，就是非常的实用嗯。嗯，可以去公众号探索一下
4: 。就是面向公众的、深入浅出的，以老汤就是 Go Zero Waste 的创始人他自己接触零废弃这个概念，然后开始行动为脉络的非常亲民的一个手记吧，在 Go Zero Waste 的公众号里面。嗯，叫二十一天手册，在底部栏里面就可以找到。嗯
1: ，那我们今天都各自分享了很多东西呃，我印象很深的是七夕之前的一句话，嗯、呃，就是说像是一个种子一样的，呃，然后我觉得我其实我们今天分享的这些信息源或者是灵感源也是像种子一样的，对于我们来说，他们是很珍贵的。然后我们把它播撒出去，播种下去，我们希望也能、嗯、呃，就是在别人那里得到共鸣，然后希望能够呃启发更多的人，结出更多的果实。这是我想说的
2: 。谢谢乐园的喜欢种子的这个概念，也是之前我们三个在七个白菜这个节目里面可能谈到的最多的，尤其是在谈到自然教育这块就今天的这个分享，我们嗯，每个人都说了很多，就是当然方向也都很不一样，有一些是贴近生活的，然后有一些是偏技术类型的。就是不光是我们想分享给听众听，其实我们也是在给互相推荐。虽然我们两个台都是关注可持续的，但是平时关心的东西也还是蛮不一样的。然后另外嗯，这一期我感觉它更像是一个蒲公英的种子，就是它会。顺着网络飘到更远更远的地方，可能会飘到我们都不知道的地方。这个其实也是一个很奇妙的经历吧。嗯
0: ，那我也可以接着你们的比喻，接下来说，就是如果期待这个种子去发芽、长大，长各种各各种枝节和树叶的话，那我希望我们的播客或者我自己的分享，嗯，能够成为。别人知识脉络和兴趣脉络中的一个小小的枝节，然后另外一个我对这一期的感受就是，虽然说我们分享的都是不同领域和不一样的，我觉得这个一方面就像是我们所期待的生物的 biodiversity， 就是是不同的兴趣点组成了这一期播客，还有一个就是我们虽然说分享的东西不同，但是呢又抱着。同样的对自然的热爱，对环境议题的热爱，所以我觉得，在我录制播客这这么长时间以来，最大的感受就是，它变成了我一个交朋友的非常好的手段。嗯、是就是在生活中也很难几个人坐下来全神贯注的聊我非常感兴趣的事的这种机会。我在做播客的时候体会到这种感觉，在播客中认识的朋友。我觉得不会说见面了没有话题可聊的，所以这个是我非常大的一个收获吧
3: 。通感。嗯，我的收获，我的想法，我想等我们这一期出来，因为明天正好是生物多样性日，然后我们是想在六五环境日发出来。然后最开始不是提到说联合国环境署有一个数字代码的活动嘛？我就想去微博发一个，然后艾特官微，安利我们的播客，<笑>也是一个数字行动了。对，还想说就是大家如果有特别感兴趣的领域，真的可以自己从播客开始做起。我现在在一个外企可持续部门实习，那个总监就对我做播客这个事情非常的认可吧，就是。我在开会什么时候简短的自我介绍之后，他都会说啊、哦，他对可持续非常有热情，他还做自己的播客，所以推荐大家开始行动。嗯，而且不管什么形式都好，也不
1: 一定是要局限于播客啊、呃。比如说是想做微信公众号，对对对或者是 B 站的 UP 主，是是，其实工作量都是蛮大的。然后、嗯，但是目前而言，好像影响力也比播客要大，所以是一个个人选择的问题。<笑>
4: 嗯，珍惜自己的表达欲，真诚地讲自己好奇、关
1: 心、在意、想要告诉大家的事情。嗯，好，那今天就聊到这里，我们非常期待下一次再和七个白菜合作。我们之前还是聊了蛮多可以串台的话题的、嗯，
3: 呃，非常期待。那就这样
1: ，谢谢七个白菜，嗯、谢谢你们
3: ，拜拜、嗯，谢谢大家，环境日快乐，谢谢，拜拜。拜拜拜拜
1: 感谢收听《不成气候 No Such Climate》，一档两只不成气候的科研狗记录和分享我们在大气科学领域的学习和思考的播客。如果你喜欢我们，请在苹果播客给我们好评鼓励，也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、网易云音乐等平台与我们留言互动。直接联系可以私信我们的公众号或微博“不成气候 No Such Climate”， 或发邮件至 no such climate at gmail.com。